0: Atenção! Está no ar, a rádio libertadora. Oh, yeah. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 19 de abril de 1881. Morre o político britânico Benjamin de Israel. Benjamin de Israel político, conservador britânico, escritor e aristocrata que governou duas vezes como primeiro-ministro, morre em Londres, em 19 de abril de 1881. Ele desempenhou o papel central na criação do moderno Partido Conservador, definindo suas políticas e objetivos mais amplos. É lembrado como uma voz influente em negócios externos pelas batalhas políticas contra o líder liberal William Gladstone, que era outro grande dirigente britânico do fim do século XIX e fez do Partido Conservador o mais identificado com uma suposta glória e evidente poder do Império Britânico. Nascido em Londres em 21 de dezembro de 1804, filho mais velho de Isaac de Israel, o acontecimento mais importante de sua infância deveu-se à disputa do pai com a sinagoga londrina. A disputa fez com que o pai rompesse com o judaísmo e o batizasse em 31 de julho de 1817, tornando-o membro da igreja anglicana, no mesmo ano em que... Israel cumpriria seu bar mitzvah. Muda então o seu sobrenome de Israel para Dizraeli, porém jamais renegou suas origens. Mais tarde, quando um de seus adversários lhe jogou na cara essas origens, respondeu que seus ancestrais eram religiosos no Templo de Salomão, enquanto os de seu interlocutor. Eram selvagens de alguma ilha desconhecida. Seu pai, escritor, lhe prescreve uma carreira de advogado que rapidamente abandona. Nos anos de 1820, é mal sucedido em diversas especulações, bem como o lançamento de um jornal. Escreve romances inspirados em sua história pessoal. A maior parte é fracasso, porém uma trilogia publicada na década de 40 do século XIX lhe valeu que perdura até os dias de hoje um certo reconhecimento literário. Em seu livro As Duas Nações, em que descreve a miséria das classes trabalhadoras inglesas e Tancredo sobre os seus liames entre o judaísmo e a igreja anglicana. Cheio de si e convencido que seria um vencedor, a despeito de uma formação comum, multiplica as conquistas femininas antes de se casar com uma mulher doze anos mais velha. Suas relações com os homens eram mais difíceis e suscitou ao longo de sua vida ódios profundos contra seus adversários ingressando na política, de Israel apoia por um tempo os radicais. Toda a vida foi como conservador, Tory, que se elegeu deputado em 1837. A tensão entre esses dois polos políticos marcaria toda a sua trajetória, embora conservador, preocupou-se com a sorte dos trabalhadores. Seu primeiro discurso no parlamento foi uma catástrofe. Porém, nos anos seguintes, conquistou muita influência. Em 1844, o Partido Conservador se divide entre os partidários do livre mercado, favoráveis a uma supressão dos direitos de aduana sobre os cereais, a fim de diminuir o preço do pão e, em consequência, o salário dos operários, e aqueles que sustentavam manter os impostos e proteger a agricultura de Israel se alinha ao último grupo contra o primeiro-ministro Robert Peel e a maioria dos Tories. Posicionou-se à frente desta facção e passa a se destacar na cena política. Em 1851, é designado ministro das Finanças, no entanto, vítima de velhos rancores, arrasta o governo de Lord Derby a queda. Não obstante, volta a ser ministro de 1858 a 1859, e depois em 1866. No ano seguinte, sucede a Lord Derby como primeiro-ministro e faz votar uma grande reforma eleitoral que praticamente dobra o número dos eleitores. Contudo, as eleições de 1868 e sua derrota diante do liberal Gladstone o devolve à oposição. A vida política britânica seria marcada desde então pelo enfrentamento destes dois políticos. Na oposição, Disraeli combate as iniciativas de Gladstone em favor dos irlandeses. Em 24 de junho de 1872, no Crystal Palace, o suntuoso Palácio de Exposições Londrino, inaugurado 20 anos antes pelo príncipe Albert, pronuncia um estrepitoso discurso em defesa das conquistas coloniais britânicas. Esse pronunciamento balizaria o essencial da política externa que iria levar a efeito. Em 1874, o triunfo eleitoral dos conservadores lhe permite formar um novo governo. Logo, a rainha Vitória passa a lhe dedicar a preço e simpatia, e de Israel, em retribuição, se torna seu mais fiel sustentáculo, recebendo em troca o título de primeiro conde de Beaconsfield. Ao oferecer à soberana o epíteto de imperadora das Índias, colocou-a no mesmo patamar do czar da Rússia em termos de extensão territorial sob seu domínio, que compreendia as extensões sobre os Balcãs até os confins indianos. O mandato de Israel foi marcado sobretudo por medidas sociais. Generalização da água corrente tratada destruição das bibocas e construção de vivendas decentes e proteção dos trabalhadores contra os excessos patronais. Seu canto do cisne ocorre com a derrota eleitoral em 1880. O velho dirigente não sobreviveria mais que um ano. Hoje na História Texto original Max Altman narração e adaptação: José Igor. Edição: Laila Manueli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br/apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoio@operamundi.com.br. Obrigada.